0: Mis hermanos, hoy quiero compartirles sobre quién gobierna tu vida. ¿Quién está gobernando realmente tu vida? ¿Los deseos de la carne o el poder del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que verdaderamente está gobernando tu vida? ¿Te lo has preguntado? ¿Lo has reflexionado? ¿Hace cuánto tiempo? Que, que conoces de, de Cristo, pero realmente has obedecido su palabra, realmente has caminado en obediencia, realmente estás viviendo en el Espíritu o estás viviendo en la carne. Vamos a, a ver qué nos enseña la palabra y cuáles son los frutos de la carne. Porque a veces decimos, no, no, yo sí, ya recibí a Cristo y te sientes muy espiritual y te sientes con todo y zapatos en la presencia de Dios. Pero ahorita vamos a reflexionar la palabra para saber si realmente estamos caminando por el Espíritu. ¿Sí? Vamos a ir a Gálatas 5.16, por favor. Dice así la palabra de Dios. Digo, pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amolesto como ya os los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Yo te puedo asegurar, hermano, que esta escritura la has leído muchas veces. Y dices, no, yo soy espiritual, yo no soy carnal. Sí, porque ya Cristo está en mi vida. Sí, pudiste haber recibido a Cristo en tu corazón, pero puedes seguir siendo carnal. Sí, y vamos a ir desglosando cada una de estas, de, de, de estas instrucciones que vemos aquí de lo que es el fruto del Espíritu, sí. Dice, por ejemplo... Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. ¿Sí? A veces pensamos que el adulterio nada más es cuando tú engañas a tu esposo o a tu esposa con otra persona. ¿Sí? También estás adulterando cuando tú no te ocupas de lo que te corresponde, mi hermano. De asumir tu responsabilidad como varón y como sacerdote. Porque Dios es claro en su palabra, ¿sí? Y entonces, si a ti te puso como cabeza y tú no estás cumpliendo, ¿sí? Con esa, con, con ese, ese encargo de Dios, esa, es, ese privilegio que te dio, entonces también estás fallando. Fornicación, dice inmundicia y lascivia, idolatría. ¿Qué estás idolatrando? ¿Sí? A veces la idolatría no nada más es hacia una imagen. A veces la idolatría es a las cosas materiales. ¿Sí? Al esposo, a los hijos. ¿Qué cosa es lo más importante en tu vida? ¿A qué le das tu prioridad? Dice la palabra de Dios, dime dónde están tus tesoros. Porque donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. ¿Qué idolatría hay en tu vida? ¿El celular? ¿El celular? No puedes vivir sin tu celular Te quitan el internet o el celular Y sientes que te mueres Entonces, ¿qué está ocupando El primer lugar en tu vida? Ni siquiera puedes escuchar la prédica Por estar en el celular Recibes el mensaje, ya estás mandando esto Ya estás viendo eh, ¿Qué está gobernando mi vida? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿De qué depende mi gozo y mi paz? ¿De lo que el mundo dice? De las redes sociales, le decía yo, ¿estás metido en la computadora nada más? ¿O, o de qué, qué, qué es tu idolatría, tu trabajo? Sí, es que de ahí como, no señor, si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás llega por añadidura. El problema es que buscamos la añadidura y no buscamos el reino, mis hermanos. Y no queremos obedecer, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy idolatrando? a los hijos a veces tenemos a los hijos en un pedestal pero cuando un hijo te falla sientes que el mundo se te acaba que se te movió el, el piso y se abrió la tierra y te quiere tragar sientes que te dieron una puñalada en la espalda que no te puedes ni enderezar cuando un hijo te falla porque ahí tenías tú todas tus esperanzas y a veces desafortunadamente ¿Sí? Queremos que los hijos hagan lo que yo no logré hacer. Y cuando los hijos no lo hacen, viene la frustración a tu vida. Tú has estado idolatrando a tus hijos, a tu esposo. Y cuando algo sucede, te hundes. Y eso lo que va creando es que tu corazón se vaya endureciendo. ¿sí? ¿Qué pasaba con el faraón? Entre más Moisés iba, más endurecía su corazón, ¿no? Aquí hay que identificar qué está endureciendo nuestro corazón por el cual vivimos, ¿sí? En el fruto de la carne y no del espíritu. Hay que identificar qué estoy idolatrando, hechicerías, enemistades, ¿sí? Decimos, no, yo no tengo ninguna enemistad. A veces ya ni siquiera vamos con los de afuera ahí mismo en tu casa, ¿Tienes desacuerdos y contiendas con tu esposa, con tu esposo, porque quieres tener la razón? ¿sí? Porque simplemente no aceptas que la otra persona también es una creación de Dios, que también piensa y también tiene sus emociones y tiene su punto de vista y no has aprendido a respetarlo. ¿sí? Y eso te hace que te enojes, que te molestes. Y empieza la enemistad. En el trabajo, con los amigos... Cuando las cosas no salen como tú quieres. De los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres. Cuando los papás no les dan el permiso. Díganme qué hijo se va gozoso a su cuarto. Y Gloria, yo recojo la cocina, lavo los trastes. Más si quieres hasta plancho. Pero no plancho oreja, plancho la ropa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo hacemos. No, desde ahí vienen las contiendas Es que no me entienden Ustedes no me entienden No me dejan crecer, no me dejan madurar No, los papás están ahí para dar instrucciones Pero a veces, sí, esa enemistad Piensan los hijos que los papás son los peores enemigos que tienen Podrán escuchar un consejo por otro lado Pero que no vengan de los padres o la esposa puede escuchar un consejo de la comadre, de la amiga, de la vecina, pero que no sea el esposo que le haga ver una de sus áreas, porque se pone como energúmeno. Piensa que es su enemigo número uno. ¿sí? O al revés, cuando el esposo siente, ¿verdad? Que la esposa lo está juzgando o señalando y, y, y no se siente, se siente juzgado. ¿sí? Y entonces también se pone como energúmeno. ¿Sí? Y es que tú no me entiendes, es que tú nunca vas a cambiar, es que siempre eres el mismo, ¿sí? Ya basta de estar perdiendo el tiempo y de vivir en la carne, mis hermanos. Ya es tiempo de crecer, ya es tiempo de madurar. Pero ¿cómo vamos a madurar si ni siquiera hemos reflexionado en dónde estoy y quién está dirigiendo mi vida? ¿Sí? Y sí, algo bien importante, después de la enemistad vienen los pleitos quiero que levante la mano quien en su casa no tiene pleitos Ay, añádele una más José, la mentira porque contiendas y pleitos hay por todos lados hasta porque si tu hermano no te prestó no te hizo, no esto ¿a poco no te enojaste? ¿y a poco no peleaste? no mamá, él tiene la culpa, yo ¿por qué? eso es pleito José ¿Eh? Así es que añádele una más. <risa> la, la mentira, ¿ok? Los celos. Los celos es una inseguridad. Y luego no nada más hablamos de celos dentro del matrimonio. Hasta también los celos es con los hijos. Que si el hijo se acerca más a la mamá, ¿y por qué más a la mamá y no al papá? Es que tu hijo es el consentido, no es que tu hija es la consentida. O sea, eso se llaman celos, hermano. Eso es fruto de la carne, ¿sí? ¿Y qué nos debe de dirigir? El espíritu, ¿sí? Porque el fruto de la carne, lo único que trae en tu vida es un desgaste en todos los aspectos y no hay crecimiento espiritual, ¿sí? Te vas frenando, tú sola te vas poniendo el pie, no necesitas que nadie te lo ponga, tú sola te lo pones, ¿sí? Después de los celos viene la ira A ver, ¿quién no se ha irado? ¿Quién desde que ya recibió a Cristo no se ha irado? Todos Porque todos somos seres humanos ¿Pero qué pasa? Dice la palabra, airaos, pero no pequéis Y no permitas que el sol se oponga sobre tu enojo ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué significa esto? Que no porque te aires, de tu boca van a salir ajos y cebollas, serpientes y escorpiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Yo les di una, un, una tarea a los matrimonios ayer. Y ahora se los voy a dejar a ustedes, iglesia. Para que con calma, hoy domingo, tranquilamente, empiecen a hacer un análisis. Si eres casado, haces una lista, ¿sí? De ver de tu esposa, ¿sí? Todos los atributos que tiene tu esposa, todos sus talentos que tiene. Ah, es amorosa, es responsable, es trabajadora, todo lo de tu esposa. Luego de cada uno de tus hijos, ¿sí? Cómo es tu hijo, cómo es tu hija, todo lo bueno. Y cuando te enojes con él, solo tienes derecho a decirle sus cualidades no le puedes decir otra cosa más que sus cualidades, doy gracias a Dios por tu vida, eres una gran bendición a la mía sí. eres el mejor regalo que Dios me podía dar Dios te usa para perfeccionar su voluntad y mi debilidad sí. y exactamente pero puras bendiciones nada, nada más no puedes decir otra cosa y yo les digo, mira el ser cristiano, no es que tengas otra religión es aprender a tener otro estilo de vida, bajo la dirección y los principios de Dios cuando tú los empiezas a aplicar en tu vida tu vida empieza a ser transformada ¿Sí? esos celos y esa ira que trae, contiendas que destruyen no edifican sí, porque cuando tú te iras ¿qué ves en la otra persona? Todo lo malo, todo lo que ha fallado Y lo que Dios ya había hecho, ya lo perdonó, ya lo rescató, ya lo libertó Tas, Tú lo vuelves a regresar y lo vuelves a hundir más ¿Te das cuenta? Y le, además le dices, tú nunca vas a cambiar, o sea lo acabas de atar ¿Te das cuenta? ¿Cómo no medimos lo que decimos? ¿Y cómo decimos, no, si yo sí voy a la iglesia, si tengo célula, voy a mi grupo discipular, estoy en matrimonios? Pues sí, qué bueno que tengas el conocimiento y la disposición. Ahora solo, trasládalo a tu diario vivir. Ahora vívelo. No nada más lo conozcas, vívelo. Porque eso es lo que va a ser. ¿Sí? Que tu vida sea transformada realmente. Que verdaderamente muestres el amor de Dios hacia los demás. Con sabiduría y con prudencia se edificará la casa, dice la Escritura, ¿verdad? Y conciencia. Entonces tenemos que aprender a examinar bien la palabra, a reflexionarla, para ya no caer en eso. No quiere decir que no lo tengamos. Todos podemos tener un momento de ira. El problema no es airarse, sino qué haces cuando te airas. Si tú sientes que, que perdiste el control y estás airado, mira, calladito te ves más bonito. Ve y métete a orar. Y todo ese enojo, esa frustración, esa ira, déjala delante de Dios. Y pídele que te dé la sabiduría y ese óleo de gozo y de paz que solo Él sabe poner. Y hasta que estés tranquilo y en paz, porque a lo mejor ni vas a poder orar, hermano. Estás tan airado que ni siquiera vas a poder orar. Pero el solo hecho que tú vayas y busques de Dios y le digas aquí estoy porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece hasta que venga la paz a ti y vas a salir con una tranquilidad que hasta te vas a sorprender. Y si el de afuera está más enojado que tú pues ora por él para que también el Señor lo apacigüe y cuando tú salgas todo esté tranquilo. ¿Ustedes creen que es fácil? no. Seguir a Cristo y caminar bajo la dirección del Espíritu es una lucha diaria mi hermano, yo se los he compartido, miren cuando yo llegué primero a Cristo mi esposo duró dos años en llegar Pero esos dos años el Señor me pulió duro y tupido, porque Él hacía las cosas que más me molestaban y yo les mentiría si le dijera que no me airaba no le contestaba, no le decía nada, pero había momentos en que yo ya le quería regresar 20 en lugar de una, pero ¿qué hacía? me levantaba, me iba y me postraba a orar y oraba por él ¿sí? para que Dios también le diera paz a él y le diera tranquilidad para que pudiéramos hablar y cuando ya estaba yo en paz, yo salía y le decía, a ver amorcito, ahora sí siéntate vamos a platicar pero yo ya no estaba enojada ya estaba tranquila ¿sí? y entonces podíamos aclarar muchas cosas y fuimos mejorando nuestra relación no es fácil, no es fácil yo no les digo no estés afanado por el día de mañana, vive el solo hoy, Señor guarda mis actitudes, que yo pueda mostrar a los demás tu amor tu misericordia como tú me la muestras a mí solo cada día esfuérzate cada día, ¿sí? Y las cosas van a ir sucediendo. Pero si tú no empiezas a reflexionar lo que es el fruto de la carne en tu vida, nunca te vas a dar cuenta qué cosa tienes que cambiar y trabajar. Es como el alcohólico. La persona que toma, dice, yo no soy alcohólico. Yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. Yo nada más me tomo una de vez en cuando. No es cierto. Son argumentos que ponen justamente para no... este para no reconocer que necesitan ayuda. Y así estamos nosotros, llegamos a Cristo, le recibimos, pero no queremos reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos conocer de sus principios y aplicarnos en nuestro diario vivir. ¿sí? ¿Y qué pasa? Seguimos viviendo en el fruto de la carne. No dejamos que el Espíritu more en nosotros, porque ni siquiera le permitimos a Dios escucharlo. ¿Y saben por qué no lo escuchamos? Por la dureza de nuestro corazón. ¿Qué ha pasado en nuestra vida que ha endurecido tanto nuestro corazón? ¿Problemas con tu esposa? ¿Problemas de salud? ¿Pérdida de un ser querido? ¿Qué ha pasado en tu vida que te ha endurecido el corazón? Que aún cuando tú crees que, que el, el Espíritu de Dios te está guiando tu testimonio y tu fruto es de la carne Son dos cosas diferentes mis hermanos Una cosa es que tú hayas recibido a Cristo Pero el fruto que estás dando Es el fruto de la carne Y no estás dando el fruto del Espíritu Por eso es que estamos desglosando Uno a uno Después de la ira Viene la contienda ¿Sí? pero porque yo, porque quieres que yo siempre lo haga, si tú no lo entiendes, que mira que tú, que, y empezamos en la contienda, eso no sucede aquí porque aquí hay puro varón sabio, pura mujer sabia sujeta y sinjeta oh, van contentitas y de buen modo ¿sí? Que pero ¿qué pasa? eso sucede allá afuera y seguimos teniendo contiendas hasta por lo más mínimo de verdad en la forma de pedir mis hermanos está el dar la palabra es clara, no contamina lo que entra por tu boca sino lo que sale de ella, porque de la abundancia del corazón habla tu boca cuando en tu boca hay amargura hay resentimiento, hay rechazo hay frustración ¿qué va a salir enojo, ira, contienda y entonces desde ahí ¿por qué decimos que amamos a Dios ¿Y por qué decimos que Dios está en mi corazón y gobierna mi vida? Si no soy capaz de obedecerlo. Él los mandamientos los resumió en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por ahí me decía una hermana, pero es que hay de prójimos a prójimos. Le dije, pero Dios no hace excepción de personas. Dice que lo ames y no te está diciendo que hagas acepción. Algo está trabajando contigo. A veces el hermano que más, más te convertir esas debilidades en fortaleza. Para hacerte esa mujer sabia y en victoria y más que vencedora. Porque mis hermanas de rodillas se ganan las batallas. Eso te va a llevar a que tú dobles tu rodilla. Porque ya no vas a encontrar la salida más que él. Y entonces cómo vas a doblar tu rodilla... Entonces Dios ahí va a ser su perfecta voluntad Y ahí es donde va a trabajar con ese varón Pero está trabajando primero contigo Te está enseñando a caminar por fe Te está enseñando a depender de él Sí, porque fuera de él Nada podemos hacer, mis hermanos Nada, absolutamente nada ¿Te das cuenta? Sí, como en todos lados hay contiendas Y también hay decisiones, ¿verdad? Hay herejías, hay envidias Y van a decir, ¡ay! ahora sí que la hermana se pasó, ahora está envidioso nos dice, y yo les dije, si les preguntara aquí quién es envidioso, ahorita todos levantan la mano, no, ya, eso yo ya lo pasé, Sí. y les digo que si la envidia fuera tiña, todos estaríamos tiñosos, así de simple se las dejó. ¿por qué? fíjense, no vamos lejos, vamos a volver a hablar de un matrimonio, al esposo le dieron unos días libres o le, simplemente le dijeron, ¿sabes qué? Si entrabas a las 7 ahora vas a entrar a las 10 de la mañana. Ay, pues me voy a parar más tardecito. Y la esposa también trabaja o tiene que hacer cosas. Velo, aquí ahora es y ni siquiera se ha levantado. Y en lugar de que me ayude, en lugar de que quien se... Y empieza, eso se llama envidia, ¿eh? O sea, claro Pero le dieron chance, y en lugar de eso... Si tú te dejaras guiar por el Espíritu, ay mi esposito que descanse, qué bueno que le dieron chance, le voy a preparar su desayuno, le voy a atender mejor, lo voy a consentir. No, pero porque él ahí dormido y yo acá y que tengo que llevar a la niña y que tengo que hacer y que tengo no sé qué. ¿Sí me explico? O al revés el esposo. A lo mejor la esposa todo el día está en casa y es un trabajo que no se ve. Pero miren que es trabajo. Y además ni siquiera es pagado. Porque ahí la haces de soy, la soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que cocino, soy la que recojo hijos y ahí ni siquiera te pagan. si no hay sueldo en la quincena. Y a la hora que se acabaste en la tarde dices, "15 minutos me voy a descansar." Y justo cuando tú no aguanto mis pies, mis piernas con esto que ta 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 y tú aquí acostadota. Así de simple. Eso se llama envidia por si no lo habías identificado ¿estás de acuerdo? ¿verdad que sí hay envidia en nuestras vidas? no nada más es de que con los hermanos Ah, porque a mí siempre me dicen que yo lave los trastes pues si también están los demás porque yo siempre tengo que hacer esto y tú no eso también es envidia ¿se dan cuenta? la esposa la sufrida, la soy la, Es que yo siempre tengo que hacer todo pastora Él no me ayuda en nada Él no hace nada Yo nada más las observo Y la mujer sabia edifica La necia con sus propias manos Lo derriba ¿sí? Entonces ¿qué sucede? Tenemos que aprender a ser mujeres sabias Y a dejar la carne a un lado Y las emociones Porque eso no nos deja crecer espiritualmente La sabemos De memoria porque leemos la palabra, no bueno, eso quiero pensar. ¿Sí? Que lo, lo, la leemos y aquí la tenemos. Ahora trasládala acá y vívela. Aplícala en el momento justo. Homicidios. Ahorita voy a decir, no, ahora sí se pasó la pastora. Yo no he matado a nadie. Yo no soy homicida. Pues ahí te va y no lo digo yo, lo dice la palabra. Que al que le dice Fatu a su hermano, ya lo mató. Y Fatu es tonto. ¿Cuántas veces no le has dicho a tu hijo cuando se equivoca? Eres un tonto. Así es que ¿a cuántos te has escabechado? ¿A cuántos has matado? Ese es fruto de la carne, mis hermanos. ¿Te das cuenta? Es más, hasta el que se te atravesó o se te clavó en el carro, eres un ya lo mataste. Ya lo mataste. ¿Te das cuenta cómo rápido te conviertes en homicida? Y dices que no. ¿Sí? Y dice, cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amolesto, como ya los he dicho antes. Que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. La palabra es clara, mis hermanos. Queremos heredar el reino, pues entonces menguemos la carne y fortalezcamos el espíritu. ¿sí? Y aquí entonces nos dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay. No hay ley. Yo te pregunto, ¿cuál de estos hay? En la semana que me dijo, ¿cuál es de estos había en su vida? Y me dijo, no, no, pues sí, sí tengo gozo, sí soy paciente. También soy benigna, también tengo bondad, también tengo fe. También soy mansa, soy en mansedumbre. Sí, lo único que me falta... Amor. Y le digo, ¿qué crees? Que es el primero que tenemos que tener. Porque si no tenemos amor, somos como símbolos que retiñen. ¿Lo dice la Escritura? No lo digo yo. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces el esposo te ha lastimado tanto, te ha ofendido, que llegas a pensar que ya no lo amas? ¿Sí? Que esto se acabó. Entonces, dónde está el Espíritu Santo, está guiando tu vida cuando no hay amor, cuando no hay contienda. Ahora dices el gozo. ¿Cuándo pierdes tu gozo, cuando viene la primera prueba, cuando hay una financiera, cuando hay una enfermedad grave. Tu gozo debe depender de Dios y de sus promesas. Yo se los he dicho. Mi confianza y mi gozo dependen del Señor. Y se los he compartido. Yo no sé si porque Dios ha permitido que pasemos por, por eh, situaciones difíciles y complicadas en nuestra vida. Pero mi confianza está en Él. ¿Sí? Y Él me ha respaldado. Hace y hacer 20 años que me dijeron que me quedaban 6 meses de vida yo caminando y sirviendo por una esclerosis muy avanzada y solo me dijo claro hay un mal congénito no es operable solo lo que podemos hacer es tratar de dializar sus riñones por la espalda poner unas mangueras y así va a estar el resto de su vida yo vi al doctor y le dije ¿sabe qué doctor? yo cancelo los dichos de su boca le dije yo sé que voy a vivir hasta que el señor me lo permita pero ese procedimiento no me lo va a hacer le dije, porque mi dependencia es del médico de médicos. Yo entiendo que usted es usted un buen urologo, pero a donde acaba su sabiduría, ahí empieza el poder de mi Dios. Y ese es el Dios del cual yo dependo y en el cual está mi confianza. Y el año pasado me dice el urologo, ok señora, le voy a seguir haciendo más estudios, porque pues si usted no quiere hacerse ese procedimiento, vamos a ver qué. ¿Qué más hay o qué podemos hacer? Sí, doctor, le dije, voy a orar por usted Para que le dé la sabiduría Y me dice, pero se los tiene que hacer ya ahorita en diciembre Porque ya sus riñones, bueno, el peor de los diagnósticos que ustedes se puedan imaginar Entonces van, según la enfermera, a sacarme la cita de los estudios Para que me los diera lo antes posible Y regresa y me dice, mire, su estudio es el día 6 de diciembre y el otro está al día y justamente esos días teníamos el evento de la iglesia de Mateo 28 y le digo a mi esposo no, no voy a suspender el evento eso es lo que el enemigo quiere pero el enemigo está vencido gracias señorita, le dije yo ahorita voy y checo mis fechas, muy amable pero como tengo una chulada de padre que pelea mi batalla y que me da la victoria yo bajé con la señorita de de medicina nuclear y ya le expliqué mi situación, señorita, esa fecha vinieron a sacármela, no me es posible, no voy a estar en México y me, no se preocupe, señora, se la puedo dar. Pero me dice, lo único que le voy a pedir es que tenga paciencia porque ese día es el día que se le hacen estudio a los niños y me mandan las enfermeras de pediatría para canalizarlos. Yo nada más me sonreí, dije, chulada, de padre, que me cargo te ¿Me vas a mandar? Enfermeras de pediatría Para que me canalice Ese es el papá del que yo dependo Me hice los estudios Y de hecho pasó diciembre y Ni siquiera los fui a recoger hasta ahora en enero Y los ve el, el urólogo Y me dice ¿Qué hizo señora? Y le dije ¿Por qué? Y me dice Es que no entiendo Sus riñones estaban mucho más dilatados Y tenían más agua y ahorita están dilatados, pero no es tanto, ni tiene tanta agua. No entiendo cómo se drenaron. Y le dije, fui al que me escogió, al que me formó y al único que me puede poner riñones nuevos. Se rió de mí. <risa> pero no me importa, yo sé de qué Dios dependo y mi confianza está en Él. ¿Saben qué me dijo? Es que así usted puede estar, no le afecta. Dice, porque ya los tenía usted en tal nivel que era para dializarla. Le dije, yo le dije que no lo voy a hacer. Yo sé que algún día, mis hermanos, me voy a tener que ir con el Señor. Pero va a ser cuando Él lo tenga dispuesto. Ni un minuto antes, ni uno después. Y mientras Él me permita correré la carrera, esforzándome cada día. Porque sea el Espíritu Santo el que guíe mi vida y no sea los frutos de la carne. Sino que sea Él, que pueda yo ser un instrumento de Él para bendecir a otros. Ahora vamos a la instrucción que Dios nos da para poder caminar bajo la dirección. ¿Lo tenemos iglesia? Gloria a Dios. Y dice así. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Aquí nos va a dar todas las indicaciones que el Señor quiere que sigamos. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo. ...de buenas obras... ...en la enseñanza... ...mostrando integridad y seriedad... ...palabra sana e irreprochable... ...de modo que el adversario se avergüence... ...y no tenga nada malo que decir de vosotros... ...fíjense, nosotros solitos... ...le abrimos la puerta al enemigo... ...cuando andamos en la carne... ...porque cuando tú andas en la carne yo les decía hace un rato, ¿qué te ha producido esa dureza de corazón? rechazo, amargura resentimiento, falta de perdón, ¿qué? alguna pérdida, algo te ha producido esa dureza de corazón y entonces cuando en tu corazón está endurecido, o está lastimado o hay amargura le abres la puerta al enemigo porque tú andas mal percibes mal y transmites mal te sientes señalada, te sientes juzgada, te sientes de verdad. Nadie me quiere, nadie me ama, mejor me compro mi gusanito. Así te sientes a veces, ¿sí? De verdad, sientes que nadie te entiende, que todos están en contra de ti. Que todos te juzgan, que todos te señalan, que todos hablan mal de ti. No, mis hermanos. Si hay algún hermano que se acerca a ti y te exhorta a que te alimentes, Sí, Porque quiere que tu vida sea transformada Y la única forma de transformar es a través de la Escritura ¿Sí? En la oración, en esa intimidad con Dios Pero ¿qué pasa? No estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios Queremos ayudarle Queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas Porque creemos que Él está muy ocupado No, mis hermanos ¿Sí? Mejor identifica ¿Qué está estorbando tu oración? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sí? Su oído está inclinado cada mañana. Anhelando que tú vayas y derrames tu corazón. Identifica que hay en tu corazón que está estorbando. Escuchar la voz de Dios. A veces andas bien afanada por algo que quieres hacer o que quieres que se haga. Y, y tú quieres hacerlo tú. Deja que Dios lo haga. A veces vas a orar y Dios solo te dice, estad quieto y esperad en mí, que yo soy tu Dios. Pero Señor, es que esto era para ayer. Y el Señor te vuelve a decir, estad quieto y esperad, que yo soy tu Dios. Y seguimos afanados. Queremos ayudándole a Dios. Nosotros mismos. Es tiempo de descansar en él. Cuando dice él, venir a mí, todos los que estén trabajados y cargados, a dejar sus cargas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pensamos que es para aquellos que todo el día anduvieron trabajando y que vienen muy fatigados. No. Es para que en el momento de angustia, de enfermedad, de tribulación, de dolor, ¿sí?, Tú puedes venir y doblar tu rodilla con Él y derramar tu corazón delante de Él. Él dará fuerzas, dice, al que no tiene ninguna. ¿Sí? A veces estás en una prueba muy difícil, ¿sí? que sientes que no hay salida, juntamente con la situación, Él te ha dado una salida. Pero no lo queremos ver queremos seguir actuando bajo mi sabiduría bajo mi prudencia yo le decía a una chica que me hablaba para que orara por ella, por su examen y le dije, yo puedo orar por ti le dije pero tú tienes que hacer lo que a ti te toca Dios no va a bajar a estudiar por ti tú haz lo que a ti te toca solo obedece a veces pedimos que los hijos hagan cosas que ni siquiera yo hago es que te hace falta comprometerte con Dios pues si ni tú estás comprometida ¿Cómo quieres que se comprometa? Miren, se los digo por experiencia Cuando yo llegué a Cristo ¿Sí? Una mujer de verdad Orgullosa, soberbia, prepotente Controladora, con matriarcado Y además mal hablada Porque era jarocha Ahora ya sé que soy cristiana <risa> Soy del estado de Veracruz <risa> ¿Ok? Y ese lodo cenagoso me sacó Dios y empezó a trabajar conmigo. ¿Pero qué sucede? Todavía hay muchas áreas de mi vida que yo tengo que trabajar y esforzarme cada día. Y cuando tú sientas que ya superaste todas. Yo te voy a dar un tip. Vas y te postras en oración. Y le dices al Espíritu Santo. Que te revele. Si de casualidad hay algo en tu vida que no le agrade a Dios. Y te preparas. Porque te va a hablar y te va a mostrar hasta lo que no te imaginas. Porque el problema del cristiano, ¿sabes cuál es? La soberbia. Y la soberbia espiritual es peor. Creer que tú tienes la verdad absoluta y que tú estás perfecto. Cuando tú ya te crees perfecto, eres un producto terminado que estás listo para ser desechado. ¿Te das cuenta? Y a veces no lo hemos visto así. A veces ese orgullo y esa soberbia no te permite aprender del más pequeño. Dios siempre nos está enseñando con todos, hasta del más pequeñito. Tu corazón debe de estar siempre dispuesto y enseñable de aprender hasta del más pequeñito. Porque Dios algo quiere mostrarte con Él. Sí, Pero a veces la soberbia no nos lo permite. No queremos valorar. Sí, damos curso de matrimonios y cuando llega un matrimonio, es que yo quiero que ustedes nos den el curso, mira, es que tenemos varios matrimonios que nos apoyan la obra la hace Dios pero luego ven matrimonios más jóvenes y dicen, ¿y este qué me va a enseñar? pues si yo tengo más años que él, es que la obra no la van a hacer ellos, la hace Dios y es algo que tenemos que tener claro, no menospreciemos a nadie porque Dios puede usar hasta una piedra te puede usar a ti hermano solo quiere corazones dispuestos sí, dispuestos a obedecer su palabra sí, y a dejar todo ese fruto de la carne a un lado, toda esa carnicería a un lado para aprender y dejar que sea el Espíritu Santo el que gobierne nuestra vida sí, el que dirija nuestros pasos en todo momento en toda circunstancia porque hay momentos en que sí le dejamos cosas a Dios pero en momentos difíciles le queremos ayudar Sí yo le decía a, a, a mi hijo el más el más chico, dios ha estado trabajando muy fuerte con él, sí en su dependencia de, de Dios al 100% por y, y una de las cosas él siempre eh, es muy responsable con su trabajo y, le, y y dios le había estado hablando y le había estado hablando que se ocupe más de sus cosas y que se ocupe más de las cosas del señor y yo ya se lo había dicho y decía no es que tengo que trabajar porque esto porque aquí porque allá. Y le decía, mira hijo, cuando Dios te dice, ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas. Lo hace y lo hace mejor que tú. Le dije, así es que mejor dile a Dios que tú vas a ser obediente. Y te vas a sorprender lo que Dios sabe hacer. Porque es un Dios que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y vinieron situaciones en que él se tuvo que estar metiendo más a las cosas de Dios que en su trabajo. Y la sorpresa de él fue que cuando le llega el cheque, el cheque es el cheque más alto que él había recibido, aun cuando a veces había trabajado hasta de noche, aún así, ahora que no había trabajado tantas horas y había dedicado más tiempo a las cosas de Dios, Dios le estaba bendiciendo más abundantemente. Dice mamá, Dios me ha dado una enseñanza muy fuerte. Que yo por más que me afane No había logrado alcanzar Esta meta que yo me había puesto Y ahora Él me la da Cuando yo he buscado primero el reino ¿Se dan cuenta? Ese es el Dios de poder Que gobierna nuestra vida Ese es el Dios que tenemos que predicar y anunciar Ya es tiempo iglesia que nos levantemos Que maduremos Que dejemos de estar perdiendo el tiempo Con el fruto de la carne Y lamiéndonos las heridas Y nada más quejándonos Pero no hago nada por cambiar Sigo siendo igual, sigo airándome, sigo contendiendo, sigo juzgando, sigo señalando, sigo viendo lo malo en los demás. Dice el Señor, no veas la paja en el ojo ajeno, ve la viga que traes encima, es nuestra relación tú con Dios. A veces está uno predicando y ves que al de al lado le dice, ahí te hablan, es para ti. No mi hermano, si a ti te está cayendo el 20 Es porque es para ti Dios te está hablando a ti, esto es personal No es para el de al lado ¿Te das cuenta? Pero no queremos entender Seguimos aferrados Al mundo A las cosas del mundo El mundo nos jala Yo les digo, siempre decimos No, no, Dios es lo primero en mi vida Le digo, ¿estás seguro que es lo primero? La mentira No es de Dios ¿Realmente en tu vida Dios es lo primero? A las primeras de cambio, que dejamos? A Dios. Me enojo con mi esposo, ¿para qué voy si este ni cambia? ¿Qué te hizo Dios? Dios te está bendiciendo. ¿Y por qué lo quieres dejar? Que porque un hermano no te saludó, porque esto no fue como tú querías, ya no voy. O ya no le sirvo. Mis hermanos, hay mucha necesidad. Faltan muchas manos para evangelizar, para alcanzar almas, para consolidarlas. Y la gente no quiere comprometerse. Quiere nada más recibir. Yo lo platicaba en la mañana con, con un hermanito que me decía que de qué iba a predicar y empezamos a platicar. Y me dice, hay mucho trabajo, hasta ahora dice, me he dado cuenta que pocos hermanos se quieren comprometer a trabajar. Le dije, ¿sabes qué? Es como un bebé. Si tú al bebé nada más le das leche y no le enseñas a comer comida sólida, ese bebé va a tener cinco o seis años y no va a masticar, porque es más cómodo agarrar la mamila y nada más pasarse la leche. Y así estamos espiritualmente. Nada más quiero recibir, recibir, recibir. ¡Ay, qué rico! Oye, estuvo padrísima la prédica, ¿sí? ¿Y qué de lo que Dios te habló y te enseñó estás aplicando? ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo lo estás trasladando a tu diario Vivir? Está edificando tu vida. Porque ese es el compromiso del que estamos aquí. Enseñarte la sana doctrina para que tu vida sea edificada sobre esa roca firme que es Cristo. ¿Te das cuenta? Pero a veces estamos como los bebés, no queremos soltar la mamila. Queremos seguir tomando lechita porque eso no me cuesta trabajo. El servir fortalece, mi hermano te va a tocar convivir con mismos hermanos en Cristo que son lijita para pulirte. ¿Sí? Que Dios los usa para pulirte. ¿Sí? Y dices, "Ay, pero por favor, que no me pongan con tal hermanito a servir porque ¿y qué crees? Te toca con él. ¿Por qué? No es casualidad. Dios quiere trabajar contigo, quiere pulir un área. Miren, a mí me ha quedado muy claro desde que yo leí por primera vez Filipenses 1.6. Y dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Así es que, hermanos, hoy quiero darte la noticia que estás en la casa del alfarero y que todos los días él va a trabajar con nosotros, a veces un área, a veces otra, a veces otra. Pero siempre va a estar trabajando. En nosotros está el ir flojitos y cooperando o queremos que trabaje a cincelazo puro. ¿Cómo quiero? ¿En amor o a cincelazo? Pues yo creo que todos quisiéramos en amor, ¿verdad? Entonces, si queremos en amor, seamos obedientes. Yo siempre les he dicho a mis nietos, la obediencia premia, la desobediencia trae vara. Tú decides qué quieres. Y así Dios hoy nos exhorta y nos dice, ya basta de vivir en la carne, en tus emociones. Ya es tiempo que crezcas espiritualmente. Ya es tiempo que el fruto del Espíritu se manifieste en tu vida para que des buen testimonio. ¿Qué dice la Escritura? Por los frutos, los conoceréis. ¿Por qué no están aquí tus vecinos, tu esposa, tus hijos, tus familiares? ¿Por el buen testimonio que hemos dado? ¿O por qué? Luego argumentamos. No, es que usted no sabe, pero mire, ellos no quieren, ya les hablé. Más que hablarles, darles testimonio. Muéstrales el amor, la misericordia de Dios. Y eso cuesta. Sírveles con amor. Dice la Escritura, si te dan en una, pon la otra. ¿Te piden caminar una milla? Camina dos. ¿Te piden la capa? ¿Verdad? Porque empezamos a cuestionarle a Dios. Pero es que, ¿cómo lo voy a perdonar? Si, sí, mira, tú no sabes, pero me hizo ta, 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 y hacemos un listón de todo lo malo. Imagínense que Jesús le hubiera dicho eso al Padre quieres que yo vaya y dé mi vida y derrame mi sangre por ellos si ni arrepentidos están él no vio eso él vio lo bueno y en su obediencia nos muestra su amor el amor no es decir te amo es demostrar con hechos que lo amas ¿Cómo lo demuestras con hechos sirviéndonos unos a otros con amor no por obligación con amor ¿cuántas veces has servido a tu esposo con amor? o lo sirves por obligación si lo haces por obligación se te va a hacer carga vas a decir otra vez tengo que hacer de comer, ahí va a llegar y seguro que va a querer de cenar y yo ya estoy bien cansada ¿verdad que no? o simplemente un recadito ¿Quieres cenar? La cena está en el horno Caliéntala ¿Sí? O sea Ya cumplí Ya le dejé la cena ahí Así me dicen luego eh. Le dije Es que no es la cena Es tu actitud Es tu forma Mira Aunque lo esperes Con una taza de agua caliente Para hacerle un té Nada más Pero que estés tú ahí Y lo atiendas Y lo recibas con amor Eso Dice mucho ahí estás mostrando el amor ¿sí? pero cuando te la pasas criticando, juzgando y reclamando no estás mostrando el fruto del Espíritu realmente queremos crecer espiritualmente realmente queremos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, tenemos que menguar nuestra carne mis hermanos Dios ya nos dio todas las indicaciones que hay que hacer ahora está en ti decidir qué quieres en tu vida que identifiques qué ha endurecido tu corazón que no te permite que el Espíritu Santo dirija tu vida que no has querido soltar ni perdonar que ahorita te está secando los huesos ¿qué es lo que hay ahí? es lo que tienes que identificar si tú verdaderamente quieres que sea Dios y hay ese fruto del Espíritu en tu vida y eso se ve y se refleja hasta desde el semblante luego me meto para las hermanitas, ¿cómo estás? bien, bien hermana nada más con solo verle el rostro te das cuenta si su comunión está bien con Dios o no porque hay gozo, o hay paz o hasta a veces andan con el ceño fruncido de que andan en sus fuerzas ¿se dan cuenta? y amargadas y resentidas tristes, cansadas ojerosas y sin ilusiones les digo yo pero el gozo debe de depender de Dios no de las circunstancias ¿de quién está dependiendo tu gozo? ¿de Dios? ¿o de las circunstancias que tú estás pasando? si estoy contenta Señor gloria a Dios y todo muy bien viene una prueba ¿y qué pasa? se perdió el gozo se perdió la paz ¿sí? Yo le decía a una persona, porque me comentaba hace un rato, pues una buena amiga de ella, una hija de Dios, falleció. Ella le dolió mucho. Y decía, es que no entiendo por qué. ¿Por qué falleció si fuera una mujer de Dios? Le dije, a ver, dime dónde dice en la Biblia que los hijos de Dios no tenemos que partir con Él. Dice que nos gocemos. Cuando alguien parte con él Porque el que va con él Ya no tiene dolor Ni sufrimiento Entonces gózate Por ella, porque está con Dios Y agradecele a Dios Que la haya usado Para que haya sido un instrumento de él Para bendecir a tu vida En el momento más difícil de tu vida Como que las cosas cambian, ¿no? en lugar de ser violenta con Dios y de reclamar, mejor soy agradecida ¿se dan cuenta? como cuando tú menguas la carne y dejas que el Espíritu more en ti, la percepción es otra cuestión de enfoques ¿verdad? sin embargo cuando andas en la carne y en las emociones todo lo percibes mal y todo lo transmites mal ¿quién realmente quieres que gobierne tu vida? el Espíritu de Dios Ahora, si realmente quieres que el Espíritu de Dios gobierne tu vida, pues, ¿qué tienes que hacer? Menguar tu carne. ¿Cómo vas a menguar tu carne? Ahora sí que estamos como los niños de, de, de primaria, ¿no? Como palitos, manzanitas y bolitas. ¿sí? Con ayuno y oración, mi hermano, no hay fortaleza que se resista. Cuando tú dejas de comer, menguas tu carne física. Pero si te metes a orar y a leer la palabra, fortaleces tu espíritu. Y entonces vas a experimentar un gozo y una paz increíble. Y vas a querer subir la montaña, ir y predicar y anunciar las buenas nuevas. Y te quieres comer al mundo y quieres que todos vean a Dios como tú lo estás percibiendo. Y es que te van a decir, estás está re loca. sí Pero ¿qué pasa? No, es Dios obrando en tu vida. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero nos cuesta trabajo. Y justamente el día que decides ayunar, tu mamá te preparó el desayuno que más te gusta. El día que tú decidiste que hoy iba a ser el primero, todo mundo te ofrece lo que más te gusta. ¿Sí o no? Y como no le puedes decir estoy ayunando, muchas gracias, pero no, tampoco se vale que mientas. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Tenemos que aprender a menguar la carne y a fortalecer el espíritu, mi hermano. Espero que la enseñanza que Dios nos ha dado hoy la podamos aplicar en nuestro diario vivir. Y ustedes se van a sorprender lo que Dios sabe hacer. ¿Sí? Yo quiero que ahí donde estás, tú cierres tus ojos.